0: Mário Figueiredo, 46 anos, natural de Coimbra, licenciado em Direito, adepto da Académica, Presidente da Liga de Clubes de Futebol Profissional desde janeiro do ano passado. Mário Figueiredo, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite do Programa Entre Linhas na TSF. Cumpriu há dias um ano de mandato como Presidente da Liga. Que marca é que gostava de deixar? Antes de mais, boa noite.
1: Obrigado por uh, o gentil convite para estar aqui presente. Uh, além do mais, também faz... Penso que cerca de um ano fui entrevistado nesta estação de, televisão, nesta estação de rádio previamente à, à, à minha campanha eleitoral e, realmente, essa é uma pergunta muito pertinente. A verdade é que nós viemos com um projeto para a Liga, muito especial, digamos, não era intenção, nos meses antecedentes da, da, da candidatura, de o fazer. Houve um conjunto de clubes que pediram que achavam que eu estava bem preparado para poder avançar, e aquilo que eu apresentei, que é, digamos, a minha grande marca que eu queria deixar de futebol, era realmente abrir o futebol, abrir o mercado de futebol, no caso concreto, o mercado. Do, das transmissões televisivas à concorrência e permitir que os clubes beneficiem daquilo que têm perdido nos últimos anos e que é fundamental para a sua sustentabilidade. Pelas contas que nós fizemos e que estão plasmadas em estudos e na queixa que foi apresentada na autoridade da concorrência, a verdade é que o futebol tem sido asfixiado em termos de receitas e eh, quando ao nível das receitas de transmissão televisiva nós temos eh, todos os conjuntos, todos os clubes portugueses a receber cerca de 60 milhões de euros verificamos que os clubes podiam receber entre eh, mais 100 ou até mais 200 milhões de euros de receitas de transmissão televisiva e quem e, portanto, é que lhe dá isso?
0: Quem é que lhe pode dar esses valores eh, que fala?
1: Esses valores decorrem de análises feitas por empresas independentes ao facto de estarmos a viver sobre um monopólio. Porque o sistema que existe em Portugal neste momento é um sistema eh, que criou um, uma rede de contratos, contratos com durações muito longas, que terminam, em alguns casos, em 2018 e 2019, e contratos com cláusulas de exclusividade, e, portanto, só por si esses dois fatores inibiam a entrada de um concorrente potencial que pudesse abrir a concorrência e, portanto, vir comprar jogos aos clubes. Depois, essa situação é ainda agravada pelo facto dos contratos serem assíncronos, não terminam todos ao mesmo tempo e, portanto, ninguém está interessado em comprar um contrato de um clube só e, portanto, as pessoas quando querem comprar, querem comprar um campeonato, porque é o que faz sentido. E, por outro lado, ainda digamos que é a cereja no topo do bolo disto tudo. A somar a contratos longos e nós ainda temos um direito de preferência que o operador monopolista tem a posto no respectivo contrato. Portanto, isso impede o que é que essa, essa situação de monopólio, que a priori podia não constituir nenhum problema ao nível do direito da concorrência, constitui um problema porque ela impede a entrada de qualquer concorrente ainda que meramente potencial. Portanto, quando não existe concorrência, e estamos a falar no mercado que está encerrado, o que se fala, e quem estudar um bocadinho de economia, verifica que isso prejudica, por um lado, os consumidores, e prejudica, por outro lado, o vendedor da matéria-prima, no caso, os clubes, que não beneficiam com aquilo todas as receitas que podiam beneficiar. E, portanto, esta questão começou com uma mera análise e com uma mera constatação das contas do próprio operador, nós verificámos que tirava cerca de 30% de rendimento ao ano num negócio de 100 milhões de euros e partimos daí para uma análise do mercado. Por quem é compreende sobre estas matérias, professores universitários de universidades estrangeiras e que conhecem e dominam estes assuntos com muito mais propriedade do que eu próprio, obviamente, e que concluíram: e isso está transcrito na queixa que foi apresentada, que o mercado, a abertura do mercado dos direitos de televisiva e estamos sempre a falar no mercado obviamente que é as grandes receitas que são os mercados de, de, de subscrição, portanto de canais pagos, a é um outro operador que permitisse abrir a concorrência permitirá aos clubes alcançarem receitas que triplicam as receitas atuais de todos os clubes Portanto, por isso é que eu digo que, não, que quando muitas vezes se fala que o futebol está mal, que há problemas aqui, há problemas aqui, lá, e o primeiro problema que nós temos que resolver no futebol prende-se com esta asfixia. A asfixia ao nível das receitas, que não acaba só nos direitos de televisão Nós ainda temos uma situação agravada, que é nós estamos praticamente há um ano e, e, e dois meses com proibição de fazer qualquer publicidade às empresas das postas online. E ainda hoje foi publicado um artigo por uma revista, por uma eh, inglesa, que é uma instituição que muito... todos os dias produz um relatório anual sobre eh, o top 20 dos clubes eh, eh, europeus. E desse relatório eh, pode-se verificar que eh, um quinto dos clubes europeus eh, que estão no topo do futebol europeu são patrocinados exatamente por empresas de apostas online para mas, como é que é possível que é... os clubes sejam privados também dessa receita que é uma uhum. receita essencial para a sua sobrevivência uh,
2: uh, Vamos ao, ao outro lado da questão mas antes disso só, só duas perguntas uh, rápidas da Autoridade da Concorrência não tem novidades nenhumas até agora, suponho eu
1: Não, não é estes processos E,
2: e em relação à questão das apostas online, também continua à espera?
1: pois nós fizemos o que estava ao nosso alcance, nós mudamos o nosso contributo ao grupo de trabalho que foi constituído e ao que saber esta é uma questão que não é difícil de legislar porque temos várias legislações, vários modelos ao nível da Europa e portanto eu não eu não compreendo como é que esta sendo uma receita essencial para a sustentabilidade dos clubes o ministro responsável pela tutela desta matéria ainda não pôs cá fora a respectiva legislação não compreendo. É uma coisa que me faz muita espécie e, e não quero compreender que ela seja, digamos, esteja dentro de uma estratégia de asfixiar o, o futebol profissional, porque isso não faz sentido que o ministro da tutela, em vez de estar a tentar construir pontos para que o futebol avance, esteja preocupado em não contribuir para esse desidrato.
2: É a questão dos direitos televisivos, lá, agora o outro lado da, da questão. Esta época não há Primeira Liga em sinal aberto, nenhuma das televisões lhe pegou, por não ter dinheiro para isso, é que há também o outro lado, que é a questão da crise que, que afeta o país, em vários aspectos, não tem a ver apenas com, com este. Isto não será um sinal de que a realidade atual é bastante mais complexa? E por isso não será assim tão simples surgir alguém disposto a pagar aquilo que a Liga entende ser e é
1: correto. Repare, Fernando, quando eh, li este estudo hoje, de, de, saiu Esquinho hoje, e eu até posso deixar aqui uma cópia eu do, já vi, do eu estudo da Diloito. também com as e, receitas dos clubes. Sim. Se reparar, o, o futebol topo europeu cresceu 10% em volume de receita uhum. neste último ano. E, uh, uh, por exemplo, a Inglaterra está em, está em recessão. Uh, não está com a recessão tão profunda como nós temos, mas está uh, tecnicamente em recessão. Na Alemanha e uh, Inglaterra, as receitas dos direitos televisivos estão televisiva este ano aumentaram 70%, fruto da concorrência e da forma como os direitos são colocados no mercado, através de leilões, e fruto da concorrência entre os vários uh, operadores que existem no mercado que apresentam-se a, 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 a comprar, porque eu, eu, nós Também, também nós são, mercados, isso, que são que que mercados diferentes. Que, mas eu a só estou a falar em percentagem.
0: Portugal
2: não é bem um, um mercado, é mais um mercadinho. Não é? e, e a realidade é esta. Tem
0: algum indicador de algum operador que lhe pudesse dar esses valores que fala? Repara, essa pergunta está enviesada Porque se
1: a teia de contratos que existe em Portugal impede conforme o estudo que eu tenho, a entrada de qualquer concorrente potencial, não é impossível ali entrar. E daí termos apresentado queixa, porque nós não íamos apresentar queixa se não achássemos que havia fundamento para o fazer. E o fundamento é variado, porque como é que alguém vai comprar? E quando eu disse que candidatar-me que que à liga e que a, meu, que a minha questão era a centralização, a transmissão televisiva... Alguns juristas mesmo me perguntaram, mas como é que vais fazer isso quando os contratos duram até 2018? E eu disse, porque os contratos são nulos e não têm efeito nenhum. E isso, é isso é que impede, porque os contratos são nulos, porque impedem a entrada de um concorrência potencial. Porque no dia em que houver concorrência, nós deixamos de ter o operador monopolista a oferir uma renda... Então, na sua perspectiva, o Vale Azevedo tinha razão
0: quando rasgou os contratos.
1: Isso eu não, não desconheço a história em concreto da altura em que o, o Vale Azevedo fez essa situação... Agora, o que eu posso dizer é da situação atual e dos contratos que existem. Não, não conheço a situação ao pormenor da altura, como é que ela ocorreu e não a quero comparar. Aquilo que eu digo e mantenho é que nós temos uma situação neste momento nos direitos de televisiva que viola os direitos da concorrência, viola nomeadamente o artigo 101 e 102 do Tratado da União e a lei da concorrência portuguesa. Porque inibe a existência da concorrência. E a concorrência Mas isso, 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 na é um isso pilar já, já essencial o, para... o seu
2: raciocínio. E... Aqui a, a questão é, olhando para os dados concretos, daquilo que é o mercado português. Por exemplo, uh, o Benfica rejeitou uma proposta de 22 milhões época porque achava que era pouco. Inclusivamente, diz tem um estudo que aconselha a transferir os jogos na luz para a Benfica TV. Como é que uma centralização de direitos uh, lida com um cenário destes, por exemplo? Porque, eu não estou a ver o Benfica ou qualquer outro clube uh, uh, entrar num, num esquema desses, uh,
1: ficando com verbas abaixo daquilo que ele até inclusive acha que é pouco. Repara, <risos> é nós não podemos centralizar os direitos de distribuição televisiva na Liga enquanto não a, o mercado não estiver aberto, porque só a existência de concorrência nós todos falamos no mercado, parece que isto é uma entidade que não tem rosto e que não... Mas, na verdade, é um dos pilares do sistema democrático, porque se nós tivermos o país, digamos, cheio de situações em que as pessoas vivem, não numa situação de concorrência, mas numa situação ou de monopólio ou de abuso da posição dominante, o que nós temos é pessoas a viver à custa de alguém.
2: Nós já, já, já percebemos, Sr. os argumentos de, de da Liga são, portanto, são conhecidos. retirar
1: receitas que pertencem aos clubes e também na perspectiva do consumidor, porque os é. consumidores, a claro, que conhecem, mas a que têm que preços é mais outra. A
2: pergunta que eu faço é outra. E deste exemplo concreto do, do, do Benfica, eh, sem Benfica, sem Futebol Clube do Porto e sem Sporting, um projeto desses é muito complicado de executar, todos nós sabemos isso. Se a falar de uma base social de apoio que representa, se calhar, mais de 90% dos adeptos em Portugal.
1: isso tem a ver com outra questão que eu também foco, que é focada na queixa. Porque uma das situações que agrava a posição uh, do mercado português é o facto de realmente o monopolista de ter participações a montante em clubes de futebol e a Josante em canais de transmissão televisiva. Porque isso, obviamente, aumenta o seu poder de mercado e agrava a é, ou torna mais impossível digamos, passa a expressão a entrada de um novo player de um novo concorrente que possa vir fazer ofertas pelos, pelos direitos de televisão
2: Mas há uma coisa que não se contorna que a base social do apoio destes três destes grandes é a que
1: é não, eu não ponho I, em causa impedimento de tudo o resto. Reparo se você, já estamos a entrar noutra questão que é a questão de qual o modelo que pode satisfazer o mercado português em termos de distribuição de receitas e aí eu posso ter mais simpatia por o um modelo inglês que é mais redistributivo onde a diferença entre o primeiro e o último são 60%, isto é quando o primeiro classificado recebe 70 milhões de euros ou 65 o último recebe 40 ou posso ter mais simpatia por o um modelo italiano que, prevalece, que de alguma forma eh, permite que clubes com muita tradição com muitos adeptos eh, com muitos títulos ganhos durante muitos anos, etc também vejam essa sua posição reconhecida na redistribuição das receitas, com muita massa de apoio, e portanto depois os clubes é que compete decidir e definir, quando estiverem todos juntos qual o modelo a fazer. agora, a ideia que existe de que não há essa base de apoio, eu confesso-lhe que não tenho essa sensação quando falo dos clubes porque a sensação que os clubes têm, quando lhe apresento estas ideias, e ao longo desse último ano tenho vindo a falar sobre estes assuntos a verdade é que sente-se que a mentalidade das pessoas tem, também tem vindo a mudar. Antigamente falava-se na centralização como uma coisa impossível. Não é? Uma coisa que me interessava, o um mercado português. Depois as pessoas começaram a analisar que isso acontece em todas as formas de exploração do topo da indústria de futebol. Todas as ligas europeias de topo têm os direitos centralizados com exceção da liga portuguesa e da liga espanhola. A UEFA, a Champions... Uh, que Sim, que nós que é
2: que... Portanto, no, no fundo e para concluir, porque enfim, também não podemos perder muito, muito tempo com isto, e há aqui imensas coisas para, para conversarmos uh, uh, vai ficar à espera para ver depois no que é que tudo isto dá e a partir desse momento, mas digamos que
1: acredita que é viável, é isso? E, e, os estudos que tenho é que os argumentos para deitar abaixo os contratos que existem, dos 4 ou 5 que estão plasmados na queixa um só seria suficiente hum. Virando a agulha
0: aqui para a Taça da Liga, a SIC pagou uh, 1 milhão e 600 mil euros, penso não estar enganado, pelas transmissões uh, na época passada. Agora a TVI uh, paga uh, 210 mil euros por sete jogos da Taça da Liga. Isto é vender ou é vendar?
1: Não, isso é, tem que ser, uh, essa questão não pode ser analisada dessa forma superficial. Nós uh, tínhamos um contrato com... com, com temos que enquadrar as situações no, no, no respectivo enquadramento. O ano passado, eh, a Liga distribuiu todas as receitas da taça da Liga aos clubes. Todas. Fiquei com 10%. E sem avisar, e sem fazer qualquer tipo de aviso prévio, a última prestação do pagamento que a Liga devia ter sido recebido não foi paga. O que significa que a Liga entregou aos clubes receitas que não oferiu, e ainda pagou o IVA da respectiva fatura, foi triplamente prejudicado Da última fatura? Do ano passado, estamos a falar da, da época que acabou. Quando começou esta época, e como alguns clubes começaram-se a queixar que não estavam a receber as receitas da primeira fase da taça ali, Liga, eu mandei, fui deixando sair as notícias que imputavam a falta de pagamento à Liga, fui deixando, e essa altura eu mandei uma carta aos clubes, a dar-lhes nota, de que, eh, na época passada, já tinha feito pagamento sem ter recebido aquela fatura e que eh, até fazia uma coisa mesmo ainda não tendo assegurado eh, recebimentos da época em curso que entregaria aos clubes os valores que recebesse caso o monopolista pagasse a, a, a dívida da última prestação e mais eu mandei essa carta no dia 14 de outubro se a memória não me falha e eh, Dois dias depois, o monopolista faz sair cá para fora uma carta que manda aos clubes dizendo que a Liga, em vez de andar em jogos florais, que devia preocupar-se era em vender os jogos, sete jogos da Taça da Liga, conforme o que estava contratado, em sinal aberto, para que ele pudesse arranjar um patrocinador principal para a competição. Isso foi numa sexta-feira e na segunda-feira nós eh, mandámos o contrato para, para para o para o monopolista com as condições todas que ali estavam previstas. Quando nós estamos a falar neste contrato da Taça da Liga, de vender estes jogos, isso é, que, é um pacote que inclui um conjunto de contrapartidas, cujo total das receitas que os clubes iriam a oferir aproxima dos 3 milhões de euros. Portanto, Como é que chega a esse valor? esse valor sema-se, chega-se a ser se falou, pelo somatório das contrapartidas que estavam previstas em ambos os contratos portanto, nós não podemos por um lado assinar e dizer que a Liga não está a cumprir com uma determinada obrigação e fazer um desafio para que a Liga cumpra a Liga dois dias depois assume esse compromisso e cumpre e uma semana depois ele está a dizer que afinal já não interessa que não vai cumprir a parte que lhe compete, e aí mais uma vez lhe entro noutra questão a asfixia da Liga Portanto, não é natural que depois de ter sido lançado o repto à Liga, de que fizesse o negócio e que arranjasse as transmissões em canal aberto para poder potenciar a transmissão,
0: porque isso são receitas dos Mas não clubes. tinha que arranjar também o patrocinador?
1: Não. Em 2010, foi feito um contrato entre a Liga e o monopolista no sentido de lhe entregar a exploração comercial perante uma contrapartida. Há quem compete arranjar, aliás, a Bwin, que era o patrocinador da Taça da Liga, até... Uh, 2000 e, ou novembro ou dezembro de 2010 e tinham um contrato com, com não era com a Liga, não tínhamos contrato direto nenhum com eles, portanto não era a nós que nos competia arranjar esse patrocinador. E com quem era esse? Era, era exatamente a Oliveira de Esportes. Hum.
2: Hum. E agora, uh, mas a é, Olivera de Esportes diz que isso foi invisibilizado precisamente pela ausência de patrocinador. Mas a questão é: uh, -se sem, sem, sem patrocínio, um... uh, sem, sem patrocínio, como é que uh, esta taça da Liga vai, vai evoluir?
1: Repare, é uma, é, a pergunta não deve ser feita a mim, quer dizer, porque nós, na realidade, não podemos estar. É da Liga, para é, todos os efeitos. Portanto, é da Liga. Pode dedicar, Mas, pode dedicar
2: co... de uma taça da Liga, por exemplo?
1: Não, nós o, que, nós o que fizemos é. Já demos os passos para iniciar a contenda judicial para vir a ser ressarcidos daquilo a que temos direito, porque achamos que o contrato foi indevidamente resolvido. E, sobretudo, digamos o, o operador não pode dizer uma coisa hoje ela é cumprida e dizer depois outro no dia seguinte que afinal não quero pagar os 2 milhões e 400 mil euros que estavam previstos no contrato hum.
2: Nós sabemos que a argumentação da Livre de Esporte não, não, não é bem essa enfim, é, é conhecida, não é conhecida enfim, a, a posição também da Livre de em relação a essa matéria, mas já que estamos justamente aqui à volta dos, dos patrocinadores hum, que é sempre um, um, um grande problema para, para, para o futebol. Uh, a segunda Liga não tem uh, naming, uh, a Orangina não, não quis continuar associada, tanto quanto sabemos. A Taça da Liga não tem patrocinador. Não receia que possa vir a acontecer o mesmo com a, a primeira Liga? problemas uh, de, de patrocinador E volto a insistir na questão da crise, porque isto não, é, não se pode dissociar uma coisa da outra, não é? Não este... Há uma realidade com a qual
1: o futebol também tem que lidar, não é? É verdade. Uh, e tudo isto entronca sempre na mesma questão. Nós não podemos ter um negócio de futebol. O negócio essencial de futebol é um jogo que passa dentro das quatro linhas e é transmitido em canal fechado para eh, quem subscreve eh, o chamado triple play, agora até quadriple play. e Portanto, é um negócio que movimenta milhões de euros por ano. A base de todo o desenvolvimento do futebol, e bem nesse estudo ainda hoje que lhe referi, isto é igual em Portugal ou em qualquer país, porque quando a Itália também centralizou os direitos de televisiva por via legislativa também teve um acréscimo logo de 20%, havendo concorrência, como há em Itália, a base desses, 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 desses... é o negócio estar dentro da liga. Você não pode estar a explorar uma competição e ter a base essencial do seu negócio fora que você não controla. Depois você começa-me a perguntar ai, ah, os jogos passam a horas que não são convenientes. Pois a Liga não controla ou tem uma capacidade limitada de controlar isso. Isso pode E essas horas provocam que vai pouca gente aos estádios. Quer dizer, Nós temos um negócio de futebol que é a exploração comercial da competição que devia pertencer à Liga fora da Liga. É inconcebível. É o único país da Europa que isso acontece e é uma característica quase única que decorre dessa tal situação que eu lhe falei da rede de contratos e dos incumprimentos que têm vindo sucessivamente a acontecer. De que, que dei exemplo a esse porque, quando eu lhe falo, na asfixia de receitas que o futebol tem vindo a sofrer, é o perder esses 100 milhões a 200 milhões de euros todos os anos que podiam entrar para o futebol e tornar os clubes de topo todos muito mais equilibrados, todos muito mais sustentáveis, tornar a segunda liga muito mais competitiva e muito mais sustentável, tornar a nossa liga muito mais atrativa. E, portanto, é importante, esta, esta é uma questão central do que muitas vezes é apelidado como o sistema do futebol português. É a é questão central. E, portanto, nós se não mudarmos esta realidade, tudo vai permanecer na mesma durante o resto do tempo. Portanto, Mas,
0: Não, não preocupa o facto da, da Orangina não, não querer estar associada à segunda liga, Uh, a, a BWIN é. ter deixado de, Ai, de pre estar... A, preocupa
1: muito a questão da ausência do. eu falei já nisso há um bocadinho. E não
0: preocupa também uh, a possibilidade de, eu penso que os contratos com a Zónico e com a Sagres terminam no final da próxima... 30 de junho de 2014. Da próxima temporada. Uh, isso uh, está, Estão a tratar da renovação de, desses contratos... Uh, alternativas? Estamos a, estamos a tempo de... Sim, com certeza. Sobre questões mas...
1: comerciais, sei, como diz o ditado, o segredo é a alma do negócio. Não é? não queria ou ou
0: admite uma primeira liga também sem naming? Não, não isso, é, isso, é,
1: isso é impossível e inconcebível. Nós o que estamos a... a, a nós o que estamos a viver, e agora vou fazer um ponto da situação, que eu penso que é importante enquadrarmos a situação, e até vou voltar aqui um pouco aquilo que... E temos aqui outros temas também, porque... O Fernando o Para... o Fernando me perguntou há cerca de um ano é, Nós o que temos, uh, as questões... Uh, a, uh, em relação à Liga, criou-se neste último ano... Uh, eu penso que fui o primeiro presidente da Liga que foi nomeado, desalinhado de uma determinada eh, organização do futebol em Portugal.
0: Foi eleito sem o apoio dos três grandes? Não, é não que quero é dizer? isso.
1: Não é o apoio dos três grandes. E, acho que essa é a questão que está mal colocada. Nós, e essa foi a evidência empírica que as pessoas tiraram inicialmente. Mas o que se tem verificado ao longo da evolução do último tempo é que nós temos vindo aqui a assistir digamos aqui a um concubinato, a um uma tríade, uma relação de forças entre, por um lado, o monopolista, entre, por outro lado, aquilo que era um funcionário do monopolista e que atualmente exerce as funções de Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E, por outro lado, um determinado ministro que devia desempenhar as funções da tutela, eh, digamos, eh, criando valor e, e tentando criar pontos para que as coisas funcionem.
0: Fernando Gomes era um funcionário em
1: vez de, da dos Portos? Em, em vez de... Só
0: esclarecer essa parte. Fernando Gomes era um funcionário da Oliveira de, de, de Portos? Não, o Não do, do grupo. Qual grupo?
1: Do... do, 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 do Sr. João queria ver. Portanto, funcionário como quando foi trabalhar para o Fogo do Porto o Saber era uma pessoa que estava que veio pela mão dele portanto e portanto a... Presidente
2: da Liga e Presidente da Federação é outra coisa
1: pois, mas a questão é que neste momento se você reparar o conjunto de forças que têm sido exercidas sobre a Liga no sentido de asfixiar e de inibir que determinadas coisas aconteçam, elas vêm inexoravelmente destes três pontos e eu não tenho pejo nenhum em dizer isto aqui publicamente.
0: Para si o problema do futebol português resume-se à Oliveira de Esportes? Essa centralização não, dos direitos de é, Para si é esse o problema?
1: Não, o problema resume-se à necessidade de abrir. Nós estamos a falar de um negócio de muitos milhões de euros. Sim, Quando nós é estamos perceber, a falar é? no Mas... negócio do, do futebol, não é só a subscrição do, da Sport TV dos 25 euros. Nós temos estudos que muitos, mostram por... que há pessoas que Deixa estão à posição de mudar de plataforma de subscrição e quando você subscreve uma plataforma está a subscrever uma plataforma e tipo, é, é o chamado tipo é internet, é telefone e é eh, o cabo com, a, com, a, com o suporte e depois o pagamento uh, da... Estamos a falar de um negócio
0: mas também, que movimenta milhões de centenas de milhões de euros. Mas também já ouviu falar, com certeza, muitos presidentes de clubes dizerem que se não fosse o Olivier de Esportes durante estes anos muitos clubes não tinham sobrevivido.
1: Isso é reverter a situação. Eu tenho dito a propósito dessa situação que quando uma determinada quando determinado grupo criou esta rede de contratos, que permitiu estar a viver com rendas porque isto é uma renda, quando se está a viver quando se retira todos os anos 30% de rendimento do negócio de futebol é o negócio de futebol que está a perder com esse dinheiro. E esses, só esses 30% constituem uma fonte de receita importantíssima para os clubes. Mas não é só isso que... Está, mas essa é, a primeira, é o primeiro degrau da rede do negócio do, 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 deste negócio do triple play que lhe estou a falar. E, portanto, porque quando nós falamos eh, na, 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 no que está na base do negócio, você sabe quanto é que paga por ter internet, telefone e cabo em casa todos os meses. Portanto... O negócio, e é mas, muito fácil, e o, o futebol é um conteúdo premium. É um conteúdo que é necessário para fidelizar a clientela. Basta ver que as maiores audiências de Portugal são eh, das 10, digamos, as 10 maiores, 7 ou 8 estão relacionadas com o futebol, pelo menos.
2: Sim, mas é porque... isso sim isso é, isso é, isso é, isso é uma evidência. Mas uh, a, a pergunta, é, no fundo, é esta: uh, acha querível que uh, esse tipo de mudança se possa operar?
1: Tem que se operar. Que através... com operadores para isso? A partir do momento em que o mercado esteja... Em que a queixa proceda aos seus trâmites, em que seja decretada a nulidade daqueles contratos, os clubes, todos juntos, ficam livres de vender... E alguém é de aparecer, Claro, porque opinião. estamos a aparecer, então não vai aparecer, isso é certinho, porque aquilo é um... É um, é, um, é, é, um, é, um, é, é, porque é um produto. Repara uma coisa. Os clubes... Ok, e, não. Nós temos... Isso é, isso é, é a, sua, a sua convicção, é verdade. Isso é uma verdade uh, que acontece em todos os países europeus.
0: Portanto, não estou a dizer nada que seja surpreendente. Para uma resposta o mais sucinta possível, temos que avançar aqui na, no alinhamento da entrevista. Uh, o contrato com o BANIF penso que termina uh, no final uh, desta época. Já tem alternativa? Uh,
1: temos várias alternativas em cima da
0: mesa. Pode-se saber alguma coisa? deve até
1: fechar não. Uhum. E temos um contrato em vigor... E essas depois, alternativas vou...
0: são tão vantajosas como era o um contrato com o Banif? Uhum. Em alguns casos,
1: até podem ser mais vantajosas. Tudo depende do que está em cima da mesa nessas negociações.
2: Mano Figueiredo, terminou a primeira volta da Liga Portuguesa ter a luta do título reduzida a dois. É bom ou é mau para a competição?
1: Ora bem, eu penso que essa é a tendência dos países onde as ligas não estão centralizadas, é haver uma hegemonia dos clubes grandes em relação aos clubes médios e pequenos e portanto eh, basta ver o ano passado em Espanha, o terceiro classificado acabou a 30 ou 40 pontos de distância do primeiro classificado e portanto nós quando falamos de um espetáculo de um espetáculo de futebol a questão primordial que é, é haver essa? incerteza no resultado, mas, ninguém vai ver no jogo de futebol mas esta,
2: desculpe a, a bipolarização desportiva na sua opinião explica-se por aí?
1: A bipolarização também se explica por aí. Podia Até ser. o colapso do Sporting, por exemplo. Ah, pronto, isso era outra questão, porque antes tínhamos um uma... colapso, a expressão é sua. E... O colapso é... do ponto de vista desportivo. É? Claro, é estamos a falar. É
0: a maior crise da história do Sporting. Claro,
2: é a falar. Não Sim, nós precisamos não. de clubes fortes. Ninguém está a minorizar o Sporting, de maneira nenhuma.
0: Uma das
1: bandeiras da minha postura na Liga é a sustentabilidade do futebol. E, portanto, para nós é importante haver um Sporting forte. E... Tal como é importante termos clubes equilibrados, sustentáveis e, portanto, eu só espero que essa questão da bipolarização seja passageira e que possamos ter um Sporting mais forte
0: a breve trecho. O alargamento é uma ideia para manter?
1: Nós não podemos estar sistematicamente a insistir. Os recursos e o nosso tempo e o nosso esforço, como fizemos no ano passado. E, e em que temos, do lado contrário, alguém que nos obrigou a fazer um esforço enorme para ir num determinado sentido, fazendo estudos, fazendo um conjunto de situações, e que depois chegamos ao fim e verificamos que estava em reserva mental e que, portanto, limitou-se a liminarmente, mandar para canto aquilo que nós andámos a trabalhar durante arduamente durante meses. E, portanto, temos que nos concentrar e temos que deferir prioridades. E, portanto, neste momento, aquilo que é a prioridade, apesar de continuar a acreditar que, em termos do ritmo da competição, era importante termos 18 clubes na Primeira Liga, continuo a achar que, eh, é neste momento, a minha prioridade e aquilo que é concentração é naquilo que se passa na autoridade da concorrência e é a questão relativa aos direitos da visão televisiva portanto uh, uh... Temos uma estrutura pequena na liga, temos meios escassos, não nos podemos concentrar em muitas frentes ao mesmo Para tempo. Para si tudo uh, vai dar uh, a esse... Há mais receitas. Tudo vai dar no mesmo, no, na, numa questão, que são 100 milhões mais de receitas. Quando se recebe, 60. Portanto, nós portanto, não podemos asfixiar. Pode,
2: pode aí concluir-se que alargamento está em stand-by. Ficou em banho-maria?
1: É, sim, é, repara, a ideia nem era minha. Eu, eu sou muito conodado Eu sei. Com a questão mas... do uh, que havia estudos já de clubes da, da primeira da segunda liga, uh, quando eu me candidatei, que uh, tinham essa bandeira do alargamento da primeira liga. Uh, e, portanto, era uma ideia até que não era, digamos, uma ideia... Uh, a minha primeira ideia. A minha primeira ideia foi sempre a questão de, da abertura do mercado... E a questão de haver mais receitas por via dos direitos de para os clubes. Eu sei, mas portanto, enquanto
2: não, não, não se passa de como as coisas estão, ficamos uh, com o alargamento em
1: sandbox. Sim, sim, nesta fase. inevitavelmente não vou, não. vou avançar com essa matéria.
0: As relações com a Federação Portuguesa de Futebol. Fica a ideia que a sua relação com o Fernando Gomes, aliás, já há pouco, ficou mais ou menos visível. A relação, ou, as relações são poucas ou, ou inexistentes? por essa questão que eu durante meses
1: tentei construir alguma coisa com a Federação Portuguesa de Futebol fazendo réptos lançando isso está escrito até apresentando um programa com um conjunto de medidas que faziam sentido serem feitas conjuntamente com a Federação no sentido de trabalharmos em conjunto para construir agora quando nós reparamos que eh, a Federação Portuguesa de Futebol eh, começa, por exemplo, a negociar as dívidas de todo negócio de clubes da Liga, sem chamar a Liga, alguma coisa de errado está a passar. Quando nós verificamos que... Mas
2: não foi positivo o passo que, entretanto, foi dado?
1: Eh, eh, há dois passos que foram dados. Um que foi a propaganda que foi feita à volta de uma determinada situação e o outro aquela que, na realidade, ocorreu. Eh, se nós pusermos as coisas naquilo que aconteceu exatamente nós verificamos que há coisas positivas e há coisas menos positivas. As coisas positivas foi que se pagou uma parte da dívida de todo o negócio. Mas também podemos, temos que enquadrar isto no facto de que a Federação é uma instituição de utilidade pública, que ao longo deste último ano tem vindo a perder todos os processos que tinha em tribunal relativamente a esta matéria e que teve que se ver esforçada a pagar as dívidas que estava a ser cumprida em tribunal a pagar. Sou pena de perder esse... Esse, esse Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. E, portanto, a, a, quando se vem dizer, e se ouço dizer muitas vezes, que a Federação pagou uma dívida dos clubes da Liga, eu ficaria extremamente satisfeito que isso tivesse acontecido, porque era sinal que a Liga tinha pago, que a Federação tinha pago e que os clubes não deviam. Mas não é isso que aconteceu. A, a Federação pagou, foi adiantou o dinheiro por parte dos clubes, para pagar uma parte da dívida do todo o negócio, que ainda por cima era a parte mais pequena, deixando de fora uma dívida de cerca de. 17 milhões de euros, mais a parte relativa à federação, Mas o... que não está resolvida. Mas o
2: facto dos clubes terem que pagar de imediato e alguém ter pago por eles é capaz de ser uma ajuda importante, não?
1: Essa é uma afirmação sua. Não estou a perguntar. É uma afirmação sua. Aquilo que nós sempre, nós na Liga em relação à federação, desde logo em 2004, seguiu uma postura diferente em relação a todo o comportamento do outro negócio. Nós entendemos que os clubes cumpriram com aquilo que eram as suas obrigações de total negócio. Porque o total negócio partiu de um pressuposto, que foi a avaliação de um determinado conjunto de receitas. Uhum. Os clubes cumpriram integralmente aquilo que foi cumprido no total negócio, isto é, não viram um tostão das receitas dos jogos sociais e do total negócio durante o período uh, do plano de pagamento. E uh, o que se verificou é que no ano de 1998, que foi o primeiro ano em que foram afetas um ano integral de receitas para amortizar as dívidas do chamado autonegócio, as receitas atualizadas a preço corrente valiam 4 milhões de euros. E o que se verifica nesse, num gráfico que é fácil de demonstrar é que essas receitas até 2004 caíram até o valor de 1 milhão de euros fruto daquilo que era um comportamento que é externo aos clubes, porque obviamente que não é, não competia aos clubes definir eh, como é que eram explorados esses jogos. E, portanto, as receitas diminuíram de forma drástica, até um milhão de euros. Depois foi feita uma correção estendeu-se aos jogos sociais as receitas. Sim, a
2: história, a história mas, é mas, mesmo assim,
1: as receitas passaram para dois milhões de euros. Portanto, quando havia uma estimativa hum. de que as receitas rondavam 4 milhões de euros, e se isso tivesse acontecido, e essa expectativa foi criada pelo próprio Estado, que avaliou as receitas. Não fomos nós que avaliámos por através de uma comissão independente. Fez três uh, estudos. Foi para o intermédio, nem muito conservador, nem muito otimista, e que era o tal que se baseava nos 4 milhões de euros, e se isso tivesse acontecido, a receita do total negócio estava praticamente paga. Portanto, o que se pode pôr aqui em questão é se não houve, da parte dos sucessivos governos, um incumprimento para com o futebol, no sentido de prejudicar o futebol, retirando-lhe receitas que ele, a priori, tinha. Hum. E eu continuo a dizer que é este fenómeno da asfixia das receitas do futebol. Que tem acontecido nos últimos anos, que faz com que os clubes façam autênticos milagres para manter a sua sustentabilidade. E este é mais um ponto.
0: Como interpreta o facto de Pinto da Costa ter denunciado a GAF do resultado da Luz que surgiu no site da Liga da forma que o fez?
1: Eu não quero interpretar uhum. ou comentar questões específicas de, de, dos presidentes dos clubes. Eu posso objetivar a questão que está por trás dela. O que se passou objetivamente é que a Liga tem um serviço de estatísticas que é fornecido por uma empresa que se chama WT Vision, é externa, portanto é um serviço contratado. Se... Uh,
2: Permita-me interrompê-lo, Mário Figueiredo. Nós já sabemos a justificação apresentada pela Liga. Uh, a pergunta do João é outra. Não, mas é importante informar o modo. Não, 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 Porque as pessoas já sabem. As pessoas já sabem. A explicação foi dada pela Liga e toda a gente a percebeu. A pergunta do João é outra. De que não, forma é que interpreta um o modo como o Pinto da Costa
1: denunciou a questão. É isso, eu não quero fazer interpretações terá que perguntar ao senhor já no, no Costa, como o que eu vou a fazer isso. E não. também
0: não quero interpretar uh, o distanciamento total do futebol do Porto relativamente à Liga o Porto não participei em nada.
1: Também não quero comentar
0: isso, como obviamente... E acha normal que isso aconteça de um dos maiores clubes portugueses, o clube que atualmente é campeão nacional e não participa em... Repar, nós tratamos em todos reuniões, os clubes... reuniões, não participa nós tratamos... em assembleias...
1: Nós convocamos todos os clubes para todas as... Tratamos os clubes todos de forma igual. E... Tentamos, e até lhe posso dizer aqui, que em primeira mão, que mandámos uma carta ao, ao seu presidente do ao Porto lamentando o, o acontecido... E ao qual fomos alheios, mas lamentando que realmente foi um facto lamentável mas no site da própria Liga nós não, não somos, digamos, bipolares é? nós não, não tentamos ter um comportamento sensato e correto aquilo que nós pusemos no site da Liga foi o resultado oficial que lá estava foi 2-2, o resultado das estatísticas só estava naquele local de estatísticas claro, no resultado foi, do site da Liga estava lá 2-2 e portanto, a, e a própria empresa assumiu o erro que cometeu e... Mas, era, mas também portanto... mas
2: já vi que não, não quer fazer interpretações em relação ao modo não como, quero, como a questão foi denunciada Uma última questão pela, pela minha parte, já tem novidades sobre o controle que a Liga fez aos clubes quanto aos pagamentos de ordenados aos jogadores
1: Nós temos um controle em Portugal Mário não, Fureiro, não eu, temos eu, muito eu, tempo, é só para saber se... É, que é, melhor, se há, é, ma, é melhor do que o controle, por exemplo, feito pela UEFA, ao nível, hum. de, 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 digamos, do controle do que está previsto no manual. De Mas há, há
2: novidades em relação a eventuais incumpridores? Os
1: clubes apresentaram aquilo que são as três formas que têm de eh, demonstrar que têm, digamos, a sua relação contratual com os jogadores de forma estável, que é, ou apresentam recibos de pagamento devidamente assinados, ou assinam, digamos, compromissos com os clubes, com os jogadores a dizer com o próprio clube e com a assinatura reconhecida a dizer com o, com hum, que o que ou, ou têm um contrato com o respectivo jogador que lhe vão pagar daqui a um mês ou daqui a dois Não, as novidades que temos é que todos, todos apresentaram os documentos corretos de que não existe incumprimento de acordo com os regulamentos que estão na lei.
0: Uma pergunta para resposta quase sim ou não. Já pensou se, se vai recandidatar? Uh, isso é em 30 de junho de 2014.
1: Ainda não pensa nisso? Não, não. não. Mas admite esse cenário? Não, aquilo que eu estou preocupado é, eu estou preocupado é em cumprir eh, aquilo que são as minhas, de, aquilo para que vim, fazê-lo da forma mais honesta, com o serviço eu vim aqui com uma missão de serviço não vim aqui para prestar favores a quem quer que seja e portanto vim com um espírito de missão e portanto tentarei cumprir, digamos, aquilo que foi o meu desiderato. e portanto não tenho qualquer previsão para 30 de junho de 2014 digo-lhe isso com toda a franqueza, confesso
0: Mário Figueiredo, muito obrigado por ter vindo Bem, a Muitas Língas na
1: e escreve com muita honra e com muita gosto que estou.